0: Når jeg siger russiske påvirkningsagenter, så tænker du nok kold krig, spionromaner, skæg og blåbriller. Måske tænker du, at truslen fra fremmede staters efterretningstjenester er noget, der er døde i takt med murens fald. Men sandheden er, at russisk påvirkning langt fra er noget, der hører fortiden til. I dag sætter vi her på rapporterne fokus på, hvordan at Rusland den dag i dag stadig arbejder aktivt med at promovere sine budskaber i andre lande. Vi skal blandt andet dykke ned i, hvordan PET vurderer, at... Rusland målrettet opretter falske profiler på sociale medier, som benytter falske PR-firmaer til at betale meningsstandere for at promovere russisk propaganda. I Tyskland der har brugere sociale medier kunne følge med i 29-årige Alina Lip, der i adskillige øh, videoer promoverer budskaber om et heldemodet Rusland og et, naz og et øh, nazistisk Ukraine. My name is Alina Lipp. I'm an independent German journalist living in Donetsk. Uh, I'm living here for half a year now, telling Germans what is going on in the Donbas region and in Ukraine. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, skal vi være bekymrede for russisk påvirkning og fremmede agenter i Danmark? Du lytter til rapporterne på 24/7, hvor vi i dag bliver klogere på om vi befinder os i en kold krig 2.0. Jeg hedder Ida Gavne. Nu skal vi dykke ned i, hvordan Rusland konkret laver det, der i fagsprog kaldes påvirkningsarbejde. Og allerede her, der bliver det mildt sagt ret interessant. Vi har her på rapporterne søgt agtindsigt i, hvordan Justitsministeriet og PET vurderer Ruslands arbejde med at sprede såkaldt desinformation. Og agtindsigten, den viser, at Rusland blandt andet bruger metoder, der omtales som kunstgræs og forstærkere. Men hvad betyder de her ting? Og hvad ved vi egentlig om Ruslands påvirkningsarbejde? Det skal du nu gøre os klogere på, Søren Liborius. Velkommen til. Tak skal du have. Du har arbejdet med Rusland som stofferområde i mere end 30 år, og du er tidligere EU-pres- og informationschef i Rusland, og så er du i dag chefkonsulent i EU's fælles udenrigstjeneste, hvor du bekæmper russisk desinformation. Og lad mig lige blive ved det her ord desinformation. Det er jo et ord, der optræder tit i den her verden. Kan du lige hurtigt forklare, hvad det betyder? Altså, er det det samme som misinformation?
1: Altså information det dækker over information, som er designet med et øh, ønske om at vildlede eller manipulere. Det er ikke bare sådan rygter, eller man tror nu det den og datten. Det er designet til at ændre øh, folks øh, mening, og det er øh, ofte imod bedre vidne.
0: Og i forhold til misinformation, hvad, hvad har vi så med at gøre der?
1: Jamen, misinformation, det dækker i vores terminologi et lidt bredere spektrum. Der kan det være, at man øh, simpelthen vælger at tro på et eller andet rygte, øh, som, som måske bare er opstået. Øh, og, og det kunne opstå på, på mange måder. Øh, så, så misinformation har ikke i forhold til disinformation nødvendigvis noget sådan undsigtet øh, scene.
0: Godt. Lad os lige prøve at kigge på Rusland nu. Fordi ved vi med sikkerhed, at Rusland laver det her påvirkningsarbejde?
1: Ja, det er vi ret sikre på. Altså, det er en, en gammel klassisk disciplin, som øh, jo Rusland ikke er alene om. Det skal vi jo øh, skynde os at sige. Men øh, det, der er interessant at konstatere, er jo, at man i Rusland har en opfattelse af, at informationslandskabet er en kampzone. Så derfor har man faktisk optrappet sin indsats inde på det, vi kan kalde det kognitiv domæne inde på informationsrummet. Så, så det gør man, og man gør det øh, især øh, imod øh, Europa, øh, som man jo betragter som sådan et the weak link i, øh, i Vesten. Og øh, man gør det tailored eller hvad hedder det, sådan til øh, de befolkningsstemninger, der er i de forskellige lande.
0: Hvor organiseret er det her arbejde? Altså, kan Putin være indblandet i det?
1: Altså, han har udstukket den generelle retning, og det forhold, at man i den politiske ledelse i Rusland anser, at man er i kamp mod Vesten, det er så startskuddet til, at de forskellige statslige instanser, også dem, der driver informationsplatforme, jeg tøver lidt mere at kalde dem medier, at de selvfølgelig får penge og mandskabsressourcer og en politisk retning at, at arbejde i. Så det er et højt prioriteret område, og det er blevet meget værre siden den fulde invasion startede i februar sidste år.
0: Her på reporterne har vi for nylig fortalt om sagen om den danske journalist Jørgen Dragsdal, der i 2007 blev beskyldt for at have været påvirkningsagent for KGB. Mistanken, den var blandt andet, at han skrev lidt for sovjetvenlige artikler i Dagbladet Information dengang. Æ, Dragsal er senere blevet frikendt for beskyldningerne i højeste ret. Men ved vi, om Rusland den dag i dag har påvirkningsagenter, der har forsøgt at sprede desinformation i Europa?
1: Altså, øh, vi ved jo, at der ud af de russiske ambassader i, igennem masser af år har foregået virksomhed, der skal ligesom skabe kontakt til lokale stemmer, og skal skabe en, en form for uh, favorabel uh, ind, indstilling til, til Ruslands politik. Um, vi bevæger os jo i en zone, som uh, ikke altid omfatter noget, der er ulovligt. Det skal vi lige også understrege. Um, og jeg vil ikke forholde mig til, <coughs> til danske uh, navne som sådan. Uh, men Igennem den, den, set fra det russiske perspektiv, så er det klart, at man bruger alt, hvad man kan af både øh, diplomatiske øh, kanaler, man bruger øh, sine medieplatforme, og man blander dem sammen med i stigende grad... Det mere gedulte, altså falske profiler og øh, øh, hvad hedder det, brugen af øh, af øh, forstærkere til at, at få ens budskaber, som man har på sådan normale øh, medieplatforme øh, gennem falske profiler til at at fylde med millioner af, af, af likes og hits øh, for at få dem til at oversvømme øh, mediemarkedet.
0: Og apropos de her øh, falske og profiler. Lad os lige prøve at dykke ned i, hvordan Rusland konkret arbejder med det her påvirkning. Fordi ifølge øh, en aktindsigt, vi har fået, så mener PET, at Rusland benytter sig af en metode kaldet kunstgræs. Det er falske øh, vestlige brugere på sociale medier, der, der støtter bestemte mærkesager til gavn for bestemte stater. Hvor ser vi typisk de her falske brugere hen?
1: Øh, vi ser, at øh, de skal fremme et narrativ om, at der er nazister, der leder Ukraine. Øh, typisk inden for sådan nogle, nogle emotionelle øh, felter, der, der er det helt typisk, at man kan finde profiler, som, øh, som altså kan formå at sprede måske øh, 100 øh, nye posts øh, i løbet af en dag, eller opføre sig på en måde, som normale menneskelige brugere sjældent vil gøre.
0: Hvad kunne være et klassisk russisk propagandaopslag?
1: Et klassisk russisk propagandaopslag kunne være, at man tager udgangspunkt i at sige, okay, her er der for eksempel, hvis vi bruger eksempel Mariupol, som mange kender, angreb på, på hospitalet øh, eller teater og dernede. Så siger man, jamen det var fordi, der var ukrainske soldater, og de er jo nazister, øh, og der var slet ikke nogen civile. Øh, og så... Se, Kobler man det sammen med noget billedmateriale, ofte, i cirka en tredjedel af tilfældene, der er billedmateriale groft manipuleret. Øh, og så får man det forstærket igennem en hel masse profiler, som liker det, som kommer med små automatiserede kommentarer. Ofte kan man se, at sproget er sådan ret kortfattet, fordi nogle gange er det maskinoversat og øh, på nogle af de der emotionelle emner der, der kan man sådan hurtigt få i løbet af en dags tid sådan et par millioner øh, likes spydet ud, og det vil sige Øhm, så kommer man op i toppen af, på grund af den måde, algoritmerne fungerer på på mange øh, sociale mediekanaler, mm. at, at det bliver det mest populære. Og så drejer man på den måde dagsordenen, således hvis vi forestiller os, at vi forholdt os til bombardementet af hospitalet eller teatret i Mariupol, så taler vi ikke om, at det var et russisk øh, angreb, men vi taler om, at det var nok nazistiske styrker, der gemte sig, og de er også nok nogle slette
0: kagel. PT omtaler også en anden påvirkningsmetode kaldet for stærkere. Det beskrives som vestlige borgere, som bliver tilbudt penge for at sprede budskaber online herunder desinformation. Det kan fx ske ved, at russiske aktører benytter falske PR-firmaer til at tilbyde bloggere, influencer og andre offentlige meningsstander betaling for at promovere budskaber. Er det her noget, Rusland gør?
1: Ja, det, der har været også i, i medierne i de seneste par måneder adskillige historier, for eksempel også PR-firmaer indregistreret i Vesteuropæiske lande, både i og uden for EU, som så tilbyder penge for, for den og den service. Og igen, der er vi inde i et område, hvor jamen, hvis man får penge for at skrive en artikel, er det så nødvendigvis ulovligt? Nej, det er det ofte ikke. Man skal selvfølgelig, når man får den ordre, så skal man huske at have et vist antal budskaber med, og det får man så nogle penge for. Så
0: det, det bruger man en hel del ressourcer på. Hvis jeg ser en europæisk meningsdanner, Rus, Rusland, hvordan kan jeg så vide, at det er en såkaldt agent, eller om det er blot en person, der er enig med Rusland?
1: Det kan være meget svært at at afsløre. Altså... Det er jo ikke forbudt at, at synes, at, at Putin er, er en, en fin fyr. Man kan jo måske nok sige, at i den situation, hvor krigen er nu, der er det stærkt moralsk anløbende, men, men det er jo ikke forbudt at, at have de holdninger. Det, det, man, det, man også skal lægge mærke til, det er selvfølgelig, hvis folk de har en væsentlig del af deres øh, tid optaget med at fremme russiske synspunkter. Nu, nu nævnte du Alina Lip, øh, som jo har boet et, et halvt år i Donetsk og, og øh, laver reportager. Man behøver ikke at være naiv for at vide, at det kan man ikke gøre, uden der er nogen, der finansierer det. Mm. Øh, og man kan heller ikke bevæge sig rundt og få adgang til de steder, øh, uden at man har støtte fra øh, de øh, russisk styrede myndigheder, der er.
0: Mange vil jo nok tænke, at det her, det lyder en lille smule overdrevet og konspiratorisk, men synes du, at vi i Vesten har nok fokus på det her påvirkningsarbejde, som foregår fra russisk side?
1: <laughs> Hvis man synes, at det er konspiratorisk, så er det fordi, man ikke ved, at virkeligheden overgår de vildeste kriminalromaner. Øhm, vi har i lang tid, så at sige, vendt blindt øje, eller, eller ikke vil erkende, at man i Rusland betragter informationsdomænet øh, som en kampplads. Øhm, og man kan jo så at sige follow the money. Øhm, man skal lægge mærke til, at de russiske medier, øhm, statslige platform, som jo også ofte har en hel masse kunstige øh, profiler til at aggregere deres budskaber, jamen de får jo nogle meget, meget store budgetter. Altså vi taler jo øh, Uh, milliarder af rubler uh, bare så noget som, som er Russia Today, som vi kender som, som, som RT nu, får jo altså uh, 1,2 uh, milliarder uh, euro uh, over to et budget. Det er udtrykt i rubler 82 uh, milliarder rubler mm. det, det er jo sådan uh, mere end 8 milliarder danske kroner
0: Søren Liborjo, som altså er Ruslands ekspert og chefkonsulent i EU's fælles øh, udenrigstjeneste, hvor du bekæmper russisk desinformation. Tusind tak fordi du kunne være med i dag. Velkommen. Som vi netop hørte, så ved vi både øh, PT og så, så ved både PT og EU's udenrigstjeneste altså at Rusland arbejder målrettet med påvirkningsmetoder i Vesten. Og spørgsmålet er om øh, det, er, det her det er noget, der vil ramme Danmark, eller allerede gør det. Måske har det faktisk allerede ramt os. I slutningen af 2021 der udgav PET en vurdering af spionasietruslen mod Danmark. Og her skriver de følgende. Det er PET's vurdering, at, det, at der er en specifik og vedvarende trussel fra fremmede staters efterretningsvirksomhed i Danmark. En af de trusler, som, som PET nævner, er blandt andet påvirkning. Så... Kan vi være helt sikre på, at vi her i Danmark ikke er omringet af russisk påvirkning? Det skal jeg nu snakke med dig om. Velkommen til, Janette Sjætslev. Velkommen til studiet her. Tak. Du er militæranalytiker på Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet beskæftiger dig med russisk påvirkning og propaganda. Nu hører vi, at Rusland blandt andet benytter sig af både falske profiler på sociale medier, og at de altså også betaler bloggere og meningsstandere til at sprede budskaber. Er det også noget, der sker i Danmark?
2: Jeg tror jeg, at man skal være meget naiv for at tro, det ikke gør. Også nu henviser du selv til, til PTs analyse. Man kan også læse Forsvars efterretningstjenestes offentlige årlige gennemgang, udsyn. Og hvis man tager de to sammen, så, så står det jo meget tydeligt, at der er en, en væsentlig trussel for påvirkning fra Rusland, også i Danmark. Nu hører vi fra PT, at Rusland kan finde på at betale influencer for at sprede budskaber. Er det på nogen måde noget, der kan foregå i Danmark? Sagtens. Altså, det er øh, dokumenteret, at Rusland har gjort det både under pandemien i forbindelse med antivakser, og også under Ukraine, krigen i Ukraine. Øh, så, så, så vi ved det i hvert fald fra andre lande. Jeg, jeg, har ikke, jeg kan ikke sige, at den og den øh, gør det, i, hvor det er tilfældet i forhold til, til, til Danmark. Men, men vi ser det i andre lande. Vil det ikke være alt for åbenlyst, hvis en influencer eller
0: en meningsstandard pludselig begynder at tale om Putin og Rusland i rusne vendinger?
2: Hvis det var så åbenlyst, så ville hele influencerbegrebet jo ikke virke. Og det er jo også det, der er både med influencer som kommersiel begreb, men også som påvirkningsagenter, når vi taler om, øh, om det. Øh, hvis, ikke det havde, hvis ikke det var virksomt, jamen, så kunne det hele lige så godt bare være pressemeddelelser fra, fra den russiske ambassade. Men det her det virker jo, fordi det får et skær af legitimitet. Men ville det ikke være ret
0: åbenlyst, hvis nu vi har sådan en influencer, som lige pludselig begynder at tale om Putin og Rusland i rusne vendinger, ville man ikke så med det samme ting... Jamen det passer jo ikke ind i den influencers, hvad skal man
2: sige, væremåde. De må jeg have betalt for det, eller det ser helt aparte ud. Det er klart, at hvis man ser tydelige skifte, og det kan være i forhold til politiske holdninger eller produkter, eller hvad det i øvrigt er med influencer, så vil det selvfølgelig formentlig give opmærksomhed. Men man kan jo også finde nogle af dem, som i forvejen taler kritisk i forhold til autoriteter, i forhold til medier, i forhold til gængse dagsordner, og hvor man i forvejen måske taler ind til segmenter, der er mere rettet mod, mod for eksempel Rusland og RT, som Søren jo også nævnt. PT mener også, at Rusland bruger metoden kunstgræs, altså falske profiler
0: på sociale medier Er det også noget, vi ser i Danmark?
2: Det, det vil jeg helt klart mene, når jeg selv kigger på, på sociale medier og når man ser på øh, profiler, der er angiveligt er danske Der er både dem, der ligner, at de rent faktisk er rigtige mennesker, rigtige danskere mm. Men der er også profiler, som, som helt klart har, har de karakteristika, som, som falske profiler har Hvordan kan man spotte de her, det her kunstgræs, de her falske profiler? Det kan være på flere måder, men man kan sige at typisk, så kan de være nyere oprettet for nylig. Det vil være begrænset, hvad de har af venner. Og man kan også, når man går ind og ser, hvad det er, de følger og liker, så vil det typisk passe ind i et pro-russisk, eller i hvert fald antivestligt verdensbillede. PET siger i deres vurdering af
0: spionagetruslen mod Danmark, at de har styrket deres kontraspionageindsats. Hvor opmærksom er de danske efterretningstjenester på russisk påvirkning?
2: Nu repræsenterer jeg Forsvarsakademiet, så jeg kan selvfølgelig se, kun se, hvad jeg kan se udefra. Men, men der er der jo ingen tvivl om, at det selvfølgelig også er noget, man har fokus på. Og det er også derfor, at det bliver ekstra fremhævet i både 2021 og 2022, 2022 udgaverne af deres publikationer. Det lyder jo ret
0: uskyldigt, det her men det er jo bare sociale medier og brugere og måske nogle influencer. Altså er der noget at være bekymret for?
2: Det er der i den grad. Og, det, øh, og hvis ikke det virkede, så ville man heller ikke fra russisk side være interesseret i at gøre det og bruge så meget energi på det. Hvordan virker det? Man skal huske på, at det Rusland skal, det er ikke at vende naretid. Det er ikke at få de fleste danskere til at tro, at det er Putin, der har ret. Men de skal bare gøre os i tvivl om, hvad vi kan stole på. Om vi kan stole på vores egne myndigheder, om vi kan stole på det, vi hører fra EU øh, osv. De skal skabe sprækker i vores tillid til hinanden. Og det er de desværre ret dygtige til. Hvis vi nu skal være ærlige, Danmark er jo et ret lille land. Har Rusland, kæmpestore Rusland, overhovedet nogen
0: interesse i at
2: lave påvirkning hos os? Det er klart, det kan være mere interessant at gøre det i Frankrig og i USA øh, og så videre, men til gengæld kan man også gøre det med færre midler i Danmark. Og så endelig skal vi også huske på, at øh, der er jo altså ret mange danskere, der godt kan sig på engelsk, så det behøver ikke nødvendigvis at være på dansk for også at ramme danskere. Det, bliver, det kan jo også sagtens ske via profiler, der taler engelsk og tysk og andre sprog.
0: Hvem i Danmark skulle Rusland have interesse i at påvirke?
2: Det kan ske på mange forskellige niveauer, det kan ske på, på, på både niveau og lavere niveauer, og det kan tage, være at tale ind i segmenter, der i forvejen er kritiske. Som vi har set det under pandemien, jeg er godt klar over, at det efterhånden er, 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 er gammelkendte eksempler, men det er stadig vigtigt at fremhæve, at Rusland der jo talte ind i coronaskeptiske miljøer, i antivaksmiljøer osv. med stor succes, og har kun bruge de netværk også til at videre distribuere anti-ukrainske budskaber efter den russiske invasion. I deres øh, trusselsvurdering,
0: der skriver PET blandt andet, at formålet med påvirkning typisk er at skabe sympati for den fremmede stats egne politikker eller at uh, skade sammenhængskraften i Danmark. Men altså ærligt talt, vi har et stærkt demokrati i, i Danmark, vi, og vi
2: kan grundlæggende ikke særlig godt lide Rusland. Kan vi overhovedet påvirkes? Jeg hører jo tit det her med, at vi har den gode danske folkeskole, så vi falder da ikke for det der. Jeg tror, man skal passe på, at man ikke tror, vi er så dumme, eller at vi ikke er så stærke, at vi ikke er også sagtens kan, 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 kan falde for både propaganda og for påvirkning. Skal vi være bekymrede for russisk påvirkning? Ja, det skal vi bestemt. Og det skal vi ikke kun fremadrettet, det skal vi allerede nu. Hvorfor er det et problem ikke at være bekymret? Hvorfor skal vi være bekymret? Det skal vi, fordi det handler jo ikke bare om, at folk ser nogle ting på sociale medier. Det handler ikke bare om nogle likes. Det handler jo nemlig om, om at, at, at præge vores forståelse af, hvordan virkeligheden hænger sammen. Det handler om at skabe sprækker i, i det samfund, vi nu har, om at skabe mistillid til hinanden. Det handler jo ikke nødvendigvis om, at man i Rusland er interesseret i at påvirke, hvem der er statsminister efter næste valg. Fordi det har ikke en stor betydning for Danmarks strategiske politik i forhold til Rusland. Men det betyder noget, hvor Danmark som samfund er om 5, 10, 15 år i forhold til EU, i forhold til NATO, i forhold til USA. Er der nok fokus på det? Der kan aldrig komme nok fokus på det. Jeanette Sjætslev, som altså er
0: militæranalytiker på Forsvarsakademiet og ekspert i russisk påvirkning. Tusind tak for at være
2: med i dag. Selv tak.
0: Og nu skal jeg så sige velkommen til dig, Thomas Wiener Fris. Du er med på en telefon. Du er lektor, er Du er lektor i historie ved Syddansk Universitet, og så er du leder af Center for Koldkrigsstudier. Og du er med på en telefon fra Tyskland faktisk. Da vi uh, talte med dig i går, der uh, sagde du, at du ikke er nervøs for russisk påvirkning i Danmark. Hvorfor er du ikke det?
3: Er jeg, jeg er i hvert fald ikke nervøs for det som et, som et efterretningsmæssigt problem. Altså, det her lyder jo lidt som sådan et callback fra den kolde krigstid. Det med påvirkning, subversion, i Østblokken kaldte man det ideologisk, øh, ideologisk diversion. Det var et helt store tema for efterretningstjenesterne for, for 30-40 år siden. Men spørgsmålet er, om det i virkeligheden er en, en, en opgave for, efterretnings, for efterretningsvirksomhed.
0: PT udgav i slutningen af 2021 en vurdering af spionagetruslen mod Danmark, og her skrev de øh, på en af de første sider, det er PTs vurdering, at der er en specifik og vedvarende trussel fra fremmede staters efterretningsvirksomhed i Danmark. PT nævner blandt andet påvirkningen som en, en konkret trussel. Er der ikke god grund til at være lidt bekymret?
3: Jeg tror, man skal holde tungen lidt lige i munden, og så prøve ofte nogle nogle parametre for, hvad er påvirkning, fordi at det kan meget, meget, meget let flyde sammen til, til en stor pille hvor det bliver svært at se klart. Man kan måle propaganda og påvirkning udefra ved, ved at se på, hvor klart fremstår modtageren. Vi taler tit om hvid, grå og sort propaganda. Den hvide, det er der, hvor vi ved, Hvem modtagerne er det er for sådan, når vi kan se Russia today, så er vi godt klar over, at det er nok den russiske stat, der gerne vil fortælle os et andet. Den grå propaganda. Det er der, hvor der er ligesom der skulle den mellemmand ind imellem den afsendende stat, og, øhm, og, så, og så også modtagere her i, i Europa. Det kender vi jo udmærket fra internettet her i Tyskland, der, der er det jo sådan en influencer som alina lip der laver sådan noget. Øh, øh, altså sådan pro. Øh, pro Putin-propaganda rundt på forskellige platforme. Men, og så er der så den sorte propaganda. Det er der, hvor fremmede efterretningstjenester forsøger at sløre, hvem er det, der har en, en, en eller hvem er det, der er afsenderen af budskabet. Og den sorte propaganda er i virkeligheden uhyre sjældent. Det kan jeg i se historisk set, at det er enormt svært at lave, specielt på udebane. Man kan lave den ret let, når man derhjemme. Altså, landets egne efterretningstjenester er meget lettere ved at placere historier i deres egne medier, men at placere historier andre steder, det er faktisk ret svært. Og de andre spørgsmål, det hvide propaganda, den grå propaganda, jamen det er jo spørgsmål, som som, som siger, vi som myndige borgere, som vores medier, og som øh, siger, øh, altså hele samfundet skal tage stilling til politisk, men det er jo ikke nødvendigvis noget, hvor vi skal hive den helt store, vilde hammer frem, som efterretningstjenestor er.
0: Her i studiet, der havde jeg jo lige før besøg af Jeanette Schert, Lev som er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Hun mener, at vi i Danmark har et naivt og et farligt selvbillede af, at vi ikke kan påvirkes af fremmede magter. Har hun ikke en pointe i det?
3: Ja, men, men man skal passe meget på det. Det var en, en holdning, som har, jo, har floreret i, i mange år, at demokratier ligesom er, er svage i forhold til autoritære og diktatoriske, eh, diktatoriske stater, både på efterretningsområdet, men også noget som, som i informationskamp. Men der skal vi nok eh, ikke underkende demokratiets styrke, og der synes jeg, at mit eget forskningsområde, nemlig den kolde krigstid, leverer et fantastisk godt eksempel. I demokratier har vi muligheden for at konfrontere forkerte og skæve budskaber i det offentlige rum. I virkeligheden er det jo de autoritære stater, det er diktaturerne, det er dem, der bør være mest bange for det talte og det frie ord, og det er det jo ret beset også dem, som er det. Øhm, og man kan jo sige, det er, det er et et, et, et i et sundhedstegn, man kan se det som en slags demokratisk lakmusprøve, hvor modent et demokrati er, hvor lidt og hvor meget, at deres efterretningstjenester begynder at blande sig i den offentlige holdning, altså diktatoriske, autoritære stater, der er efterretningstjenesterne meget hurtige til at gå ind og bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Her hos os, der er det faktisk en vi overleder til, til borgerne, og hvis folk men, vil være i AI... Men Thomas, folk, Thomas tog...
0: Friis, vi har jo, jo PT, der har der er lavet en, en rapport, hvor de vurderer øh, spionstruslen mod Danmark. Og her peger de jo på, at der er falske profiler osv., som, som, øh, som giver forkert information eller videregiver propaganda til danskerne. Er der ikke noget at være bare en lille smule bekymret for, når PIT også peger på, at vi skal være opmærksom på de her ting?
3: Jo, bestemt kan man da være man kan, være. man kan gå og være bekymret. Det synes jeg ikke, man skal tage fra folk. Men spørgsmålet er, om det er efterretningstjenesten, der skal gøre det. Under den kolde krig så var vi, at efterretningstjenesten brugte mange ressourcer på ligesom at veje, hvad er den gode mening, hvad er den forkerte mening. Øh, faktisk brugte man formodentlig langt større kræfter på at bekæmpe. Øh, forkerte eller, eller skæve meninger, øh, end, end de brugt på at bekæmpe spionage og øh, især i forhold til, til terror. Og man må sige, at det er nok i virkeligheden det, vi skal have en efterretningstjeneste til, øh, det er at bekæmpe spionage og, øh, og, 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 og terror. Øhm, og så selvfølgelig også, hvis fremmede efterretningstjenester laver helt skjult propaganda hvis de planter historier. Men, det er klart, så er vi Det er jo en stigende trussel.
0: Det er en stigende trussel hvorfor okay. skulle PET ikke, altså PET pegge på en stigende trussel, hvorfor skulle de ikke sidde med den her opgave?
3: Øh, jamen vi skal tænke på, at, at det at påvirke en offentlig mening i demokrati jo faktisk ikke er. Jo ikke helt for, det er jo faktisk ikke helt forbudt, øh, man kan også kalde det public diplomacy. Altså det der med, at det gør vi jo også i Danmark. Gå uden at påvirke offentligheden i, i andre lande. Og i vores samfund, det må man, der, der må man det gerne. Og spørgsmålet er, om det er en efterretningsmæssig, efterretningsmæssig opgave, øh, ligesom at og jage rundt efter noget, man jo dybest set gerne må. Selvfølgelig skal de fange spioner, skal de stoppe spionage, så selvfølgelig skal de stoppe, hvis fremmede efterretningstjenester placerer historier. Men spørgsmålet er, er det i er det resi, er er at vi skal håndtere public diplomacy, for eksempel? Mm.
0: I, øh, I går, da sagde du til os, da du snakkede med, med mit tilrettelægger til, til programmet her, at du ikke ser nogen tegn på påvirkning herhjemme.
2: Hvad bygger du det på?
3: Æh, nej, det tror jeg ikke. Det er nok skævt at sige det, men, men hvis man for eksempel påvirker, øh, hvis man sammenligner situationen i, i Danmark og, og for eksempel her i Tyskland, så må man sige, at her er, er klangbunden jo for for anti-amerikanske og pro-russiske holdninger på den yderste, på den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj, det er nok noget større her i vores naboland, end det for eksempel er i Danmark. Selvfølgelig kan vi også finde folk, der, der, er, øh, der, der, der hader, så at sige, Vesten så meget, at, at de, store, at de allierer, som er parat til at alliere sig med hvem som helst. Vi kan også finde folk, som, som synes, at Putin er, øh, er guds gave til menneskeheden, men det er langt, langt mindre end, end det, man for eksempel finder på, på, yder, på yderfløjene i vores naboland.
0: På socialmedier, der har vi jo set den tyske influencer Alina Lip ran rundt med et kamera i Ukraine og tale positivt om Ruslands invasion. Nu ved vi selvfølgelig ikke, om hun er russisk agent, eller hvad hun er, men kunne eksemplet med hende ikke tyde på, at Europa altså også er, ud, altså er udsat for påvirkning?
3: Jo, selvfølgelig. Det er helt indlysende. Ved, at hun er et eksempel på påvirkning, og hun er jo et klart tegn på det, man vil kalde grov propaganda. Altså... Folk, der ser Alina kan sagtens se, at hun videre kolporterer øh, Moskva og Kreml-holdninger. Øh, Kreml der, der er ingen sløring der. Der behøver heller ikke en efterretningstjeneste, for, altså det behøver ikke at være en, en russisk efterretningstjeneste, som ligesom giver hende nogle, nogle lunser, øh, for at folk ikke skal opdage, at det kommer fra Rusland. Hun, hun, øh, hun tog ned rundt i Donbass, og det er, og det er sådan ret indsigtet, hvor hendes holdninger kommer fra at og, og, og sige, når hun, når hun skælder ud på, på Ukraine, og lige så sælger den, den, den russiske, det russiske narrativ. Det er jo ret klart. Øhm, og, og, og sige, hvem, hvem, er, hvem er det hun... Eller hvis, hvis ærne går hun her. Og der er, et, og der, er, et, det er der helt åbenlyst et, et publikum for. Det er også om Alina Lip. Hun øh, overbeviser dem, men hun fodrer i hvert fald de den yderste højrefløj øh, primært, og måske også nogen ude på den yderste venstrefløj med, med, sin, med, sin med sit nyt for Rusland. Thomas... Tror, det er, hun samarbejder også med Dorsberg FN, øh, som, det er også, som er jeg siger, i, samme, i samme kategori.
0: Thomas, lige helt kort her til sidst. Er du bange for russisk påvirkning i Danmark?
3: Nej, ikke sønderligt. Altså, at vi har at det er et politisk det er et altså, en politisk problem og det er et politisk, og det er noget vi skal i, i sin myndige borgere i en, mm. en offentlig debat skal konfrontere selvfølgelig skal vi det men, men det er ikke noget jeg går og er bange for
0: Thomas Vener fri som altså er lektor i historie ved Sudansk Universitet og leder af Center for Koldkrisstudier. tusind tak for at være med i dag Det var lidt. Og vi har selvfølgelig spurgt PT om de vil uddybe deres vurdering øh, om at Danmark er truet af andre staters efterretningstjenester. Vi vil også gerne spurgt om de mener at Danmark lige nu er udsat for russisk påvirkning. PT har dog ikke haft mulighed for at stille op til interview. Du har lyttet til rapporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonnér på din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 247. Tips kan altid sendes på reporternesstablag247.dk.